1: 故事总有一个停泊的港湾。
4: 。从上个世纪的国族国家哈，就所谓的“一个民族成为一个国家”的概念啊，衍生之后呢，各个国家呢都在殖民帝国下呢重新的独立出来啊。可是呢，要怎么样呢，让这里的人呢对于一个国家的概念有更为清晰的连结呢？哎，这执政者呢都会进行教育。这种透过教育的方式呢，能够使所有的啊、呃、这个国家领域内的成员呢，都有共同的民族认同。可是我们反过来想，难道这个区域里面只有一种民族吗？就像日本一样哈，他们都说呢，日本我们所有人都是从大和民族呢，哎这个源远流长留下来的。但实际上呢，日本也是有原住民的啊。好，待会呢，在时政你懂懂的环节里面，我们来跟听众朋友谈谈啊，韩国方面的事情了。韩国呢是怎么样来建立他们的民族认同啊？那么今天节目的下面阶段为您进行的环节就是电台推荐好声音哦。我的看病经验。
2: 宁波的人均 GDP 排名占全中国的第十三名，看病这么难，看看首善之都北京怎么样
0: ？
5: 啊，这简直他妈人山人海，这病人这么多啊，太吓人了，人山人海，那电梯都排班上不来，哎呀我的天，哎呀我的天，我的天呐！这医院这简直不像话，你看看等候。就诊的人啊，庙会也没这么热闹啊，集会呀、啊，是吧，游行也没这么多人。同志们、朋友们，千万别得病啊，得了病要了命啊！河南有个孝顺的孙
4: 女带着爷爷上医院，明明只是被蚊子咬一下。
6: 。”
4: 那些官方无法为您说太细的事情，就让东山林为您详细的说明白。天伙，早上好，晚上好，正在为您进行的栏目就是《聆听故事湾》。此刻为您进行的环节就是《时政》，你懂的，一同关心焦点话题。东山林啊，前一阵子认识了一个来台北当交换学生的南韩学生啊。他是我认识的第一个真正的南韩人啊，很温柔也很亲切，会讲一些中文，呃，他就跟我讲了很多呢跟南韩有关系的事情啊。其中呢，让我最惊讶的就是啊，他说啊，他非常喜欢汉字，因为呢汉字是非常古老、很美的文字。呃，当他这样讲的时候啊，我感到与有容焉，也觉得啊自己的中华文化被认同，这种优越的感觉啊，真的非常的真实。可是，真是如此吗？他告诉我说啊，其实南韩人呢都在学习汉字，一直学到高中，只是因为没有强迫考试，所以大部分的学生呢学了就忘了。但是现在在南韩呢又开始流行汉字检定，只要到大公司啊，除了英文之外，也被要求要汉字检定。南韩的汉字呢，不是中文、日文那种已经经过简化的汉字，也不是台湾的呃正体字，而是啊许多字形呢，甚至比台湾使用的更为复杂、更古老啊。这我才知道呢，原来南韩许多交通设施的汉字啊，并不是给中国人或者给日本人两国的观光客看的。他们认为呢，汉字本来就是南韩的文化之一啊。哎呀，今天我们在节目里面呢，就来谈谈啊。韩国人呢，为什么会不断的在各个领域中呢，会宣扬说呢，我们才是中华文化的正统哈、啊？谈湾这边可能听众朋友觉得啊，啊、呃、快要笑掉大牙了，但是呢，我们也来理解一下啊，到底南韩人怎么想的？我还记得啊，这个台北市市长柯文哲啊，有一回呢去了南韩的首尔啊，还有去其他的先进城市呢进行考察。结果呢，就在这个呃街头上面呢，看到了“韩医”这两个字啊，“韩”是南韩的“韩”，“医”是医院的“医”啊。看到南韩这字样啊，哎，我们的柯市长啊，竟然是大惊失色啊。那消息呢传回台湾之后呢，有很多人都是同声挞伐，啊，认为南韩呢怎么可以无耻到不承认中医是中医，而自称是韩医呢？不过想想啊，南韩这样的情况，有道德瑕疵吗？在南韩流传数千年的传统医学，就算是受到了中国文化的影响，但是自古以来，也就是南韩朝鲜半岛的医学，称韩医好像也没有什么错嘛，哈。所以啊，我想当台湾人呢、啊，还有还有大陆的朋友啊，可能听到说什么韩医韩医啊，觉得非常生气的时候啊，我认为呢，这正是犯了大中华本位主义的错误啊。那么南韩呢，最为台湾人诟病的南韩起源论呢、啊，其实呢就是希望摆脱中华文化束缚的自我价值的建构过程。我们今天就来谈一谈南韩如何透过自我价值的建构，确立自己的文化根源呢？那么首先我们看看南韩的历史啊，传统上呢，南韩被认为是朝鲜遗臣在武王伐纣以后，带着商朝移民建立的国家。也就是说呢，当时周武王不是把这个商殷给推翻了嘛？啊，当时呢，商朝的最后一个君王呢，就是商纣王了哈。纣王真是非常非常的昏庸，而且非常的残暴了哈。所以周武王呢，就抱着这个周文王，就是他父亲的这个神主牌位呢，师出有名啊，带着这个姜子牙了哈，就进行这个讨伐了。那把这个商殷呢，呃，击败之后呢，商殷的这些遗绪呢，哈，就跨海呢，到了朝鲜半岛。度过他们的生活，所以呢，一般来讲呢，好像传统上呢就认为说呢，南韩其实啊就是商朝的移民建立的国家。那么在这样的论点之上呢，朝鲜自古以来呢就认为说，其实就是中国的一部分。而在战国时期的燕国将军啊，未满率着移民进入了啊、呃、这个朝鲜半岛，建立了未满朝鲜，也等于是由中国人建立的古代的割据政权呢。一直到汉朝的汉武帝时期啊，这个中国人建立的割据政权终于回归到所谓的祖国的怀抱啊！汉武帝啊灭了未满朝鲜，在当地设立了汉四郡，这是韩国历史上第一次被中国直接统治。而那一年是西元前一百零八年。那么在西元第四世纪之后啊，原本属于中国的汉四郡被东北兴起的高句丽族给消灭了。高句丽呢，就是当时中国的头号外患，领土呢几乎已经横跨了今天的东北三省和整个北韩地区哦。那么这个政权呢，也创立了在现今中国境内，并吞了原属于中国的领土。所以呢，呃，一般来说呢，研究中华文化的史学家认为啊，它也是一个中国割据的政权。这也是为什么呢？隋炀帝呢，不惜倾全国之力，也要消灭高句丽。因为啊，对隋朝来说啊，这个晋朝才脱离了中国控制了领土，也是中国的一部分。在还没有消灭这个割据政权之前，中国还不算统一。但是，一直到了唐朝，到了唐高宗才完成这样的统一祖国的大业啊。薛仁贵的征军呢，呃，就是在讲这一段呢征服高句丽的故事啊。到了宋代的时候啊，北方的契丹和新的高丽王国开始分庭抗礼了。高丽这个王国呢，才真正的开始走向独立。可惜呢，随着之后兴起的蒙古，又让高丽失去了独立的地位。到了明代的时候，也就是韩剧常常呢，呃，架设了时空舞台了哈。李氏朝鲜呢，也开始与中国展开更为复杂的爱恨情仇。朝鲜这个国号呢，其实呢是由朱元璋命名的。当时的李氏朝鲜的开国国王李承桂，透过了篡位取得了王位。为了建立啊他政权的合法性，当然就上书明朝礼部询问说，新的政权该用什么名字为名啦？那朱元璋呢就这样回复了，他说呢：“东夷之号为朝鲜之称美，且其来源可以本其名而组织。体天牧民，永昌后嗣。所以啊，这个新的朝鲜国也就和明朝的命运开始交缠起来啊。那么那时候的韩国呢，使用的是明朝的年号，知道在北京呢，还有一个真正的皇帝，没有国家的概念，用中国中心自称为东国。这样有一千多年历史的土地，没有自己的文字，穿着明朝的服饰，今天的韩服啊，其实本质上呢，它就是明朝的服饰哦。他们书写着汉文，他们觉得自己就是中华文化的一份子，也是孔孟圣道的继承人。一直到第四代的世宗大王，看到人们明明使用不同的语言，却只能使用汉字，不能够完整表达自己的意思。就创造出属于朝鲜的训民正音，也就是今天的韩文，提供平民学习。然而，这一项便民的良政却遭到士大夫强烈的反弹。他们说啊，自古九州之内，风土虽异，未有因方言而别为文字者。历代中国皆以我国有集子遗风、文物礼乐，比拟中华。今别作谚文，舍中国而自同于夷狄。岂非文明之大类哉？那么当时的朝鲜士代夫啊，没有民族国家的概念，他们的思维中的九州包含了朝鲜，也深深以继承箕子遗风、中华道统为荣。那么这样一个来自于上层结构的抵制，让韩文直到二十世纪才真正的在朝鲜全境普遍使用。那明朝时候的韩国啊，心中认同的是中华，自认自己是来自于中原的移民，和中原享有共同的文化。到了清代的时候啊，朝鲜人曾经朝思暮想的大明皇朝祖国啊，竟然就这样覆亡了。对于在《朝鲜实录》这个官方史书上自称“吾东方自极子以来，教化大行，男有烈士之风，女有真正之俗”，史称“小中华”。怎么能够接受汉人中华王朝的灭亡？那个时候的朝鲜啊，他们的服饰呢，仍旧维持大明皇朝的服饰。虽然呢，已经臣服于北京的清朝，民间却仍旧使用崇祯的年号，甚至有到崇祯两百年的文书记录。民间仍旧私募的是明朝，甚至称清帝为鲁王。这种只有在明郑占领之下的台湾看到的故事啊，在朝鲜是真实上演的。这样一个自称小中华的国家，甚至认为自己在大明帝国灭亡之后才是真正的中国。在清代以后，李氏朝鲜许多朝鲜的士大夫都认为，所谓的中国已经在中原九州灭亡，只剩下朝鲜继承中华道统。那到底是怎么样的情况，让这样的温顺小老弟突然一系之间认清自己不是什么中华道统的传统的继承者的真相呢？这就要讲到啊，谭军这块人物了。谭军是现代的朝鲜人民认为的开国始祖，时代大约与皇帝同年。按照今天的说法、啊，谭军自古就建立了朝鲜自我的文化和民族。但是事实上，这个谭军啊，是一直到13世纪才出现的，并没有被记载在《三国遗事》这一部古代的文献中。而这一本《三国仪式其实就类似于中国的《搜神记》，讲的是许多民间的志怪历史传说。一直到19世纪末期啊，朝鲜官方文书都自认是中国人姬子的后代。就连自豪的太极旗，其实也是朝鲜的使臣朴永孝和金玉君在一八八二年在和外国交涉的时候，因为需要国旗临时向大清帝国请求使用清朝的黄龙旗，而被清朝拒绝。当时啊，在朝鲜的中国使节马建中就画了一幅太极旗，一直沿用至今。好了，这样的一个认同中华的国家，又怎么样让谭军这样一个从神怪小说中的一篇变成了开国始祖呢？走向自我认同之路，这必须讲到啊，申彩浩这样一个现代的史学家，他在朝鲜啊被日本并吞之后，发现韩国人悲剧的命运啊，自古一直受到外来民族的统治，有数千年历史，却没有办法走出了自己的道路。他发现啊，要建立一个民族的认同感知，必须要从历史的论述开始改进。他首创以朝鲜民族自我的观点开始撰写自己的史书，摆脱以中国中心和传统。儒家文化的束缚，让韩国人可以真正的做自己，不必再被约制。所以，这位史学家申彩浩呢，就开始呢用他的方式展开历史书写，用传说中的韩君代替了箕子的中华文化起源的神话，奠定了韩国人自我的价值认同。身为第一个韩国民族主义历史学家，他说：“没有历史就没有民族。”虽然在史学界中，申彩浩的著作有许多不符合传统记载的论述，但是就是从他开始，韩国人开始找到自己，了解到自己不再是中华文明的一份子，而是独立的朝鲜文化。申彩浩开始书写到现在呢，已经有八十多年了。他的著作呢开始发酵，韩国人也发起了一系列脱汉运动，最明显的就是啊，放弃汉字。在独立之后，全面的使用本土的汉文，韩国这样的一个有两千多年历史的国家，开始有自觉自己是独立于中国的思维，其实也不过是晚近这一百多年。而今天的韩国，从汉朝的四个郡到东北亚可以和中日平起平坐的强国，曾经啊，他们也以为自己是中国人的后代。今天，他们找到了自我，建立了自信，以身为韩国人为傲。摆脱附庸于中华文化的羁绊，这个故事的发展呢，是不是显得呢非常的奇妙呢？当我们在想到1949年见证的中共政权，竟然可以说我们打赢了对日抗战，或者说这个政权对于抛弃封建制度有多大的贡献？听众朋友，你说这历史书写论述上的颠鸾倒凤、哈脂抹粉，是不是也和？朝鲜这一百年的历史是非常的相近的。
0: 青春不必。<音楽>
3: follow me， follow me， follow me， 我的天地一直一直等着你。
1: 亲爱的听众朋友们，欢迎您再度收听今天的电台推荐好声音。今天要推荐的是著名的大提琴演奏家马友友推出的一张最新的演奏专辑。这张专辑呢，结合了巴西丰富的音乐元素，加上优美的古典旋律演奏技巧，共同谱成了这张好听的巴西情迷。朋友们，您现在所收听的节目是电台推荐好声音。今天为您推荐的专辑是大提琴家马友友的演奏专辑《巴西迷情》。刚才呢，请欣赏的是专辑当中的一首轻快的曲子，叫做《一与零》。那么提到马友友呢，他曾经获得过十四座的格莱美奖音乐奖的肯定哦。除了他精湛的演奏技巧之外，在他的音乐呈现风格当中呢，经常会有些令人为之眼睛一亮、耳朵一震的那种新的元素哦。那么使古典乐呢，再加上不同世界各地的音乐风格，呈现出另外一种聆听的享受。那么在这张《巴西情迷》当中呢？马友友特别加入了巴西各式各样的音乐元素哦，那么接下来呢，再请您欣赏专辑当中的另外一首比较抒情的曲调，一块儿欣赏马友友的精湛演出。这首曲子的曲名是《椰子舞》。那听众朋友们，今天节目呢就已经到这了，非常感谢您的收听，也希望在马悠悠非常好听的巴西齐名的乐曲当中，可以陪您度过一个愉快的午后时光。别忘了，我们下一次同一时间空中再会，拜拜。
6: ”
4: 知识接收器，让你充分感受到学海无涯、万分自由的喜悦
2: 。告诉我你的看病经验
4: 。好了，今天的节目呢就进行到这了，非常感谢天众朋收听今天的聆听故事湾，我是东山林，在台北问候您，跟天众朋说再见喽，拜拜。